0: Da vil jeg ønske dere velkommen til denne podcasten ADHD-kroken. Vi er to voksne karer som tenker vi skal prate litt om eh, livet rundt dette og utfordringer rundt ADHD. Og jeg har jo med meg min gode venn, Alex. Hej 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 Alex. Ja, hva tenker vi om dette? Hva vil vi prate om, liksom?
1: Vi er, har litt lyst til å snakke om ADHD. Vi eh, har litt åpenhet rundt, ja, rundt livet med diagnosen, både på godt og vondt, når man er små og man er stor, og hvordan det har påvirket oss.
0: Ja, altså, både små og stor. Vi har jo blitt store nå, da, men vi har jo sikkert vært noen jævelunger opp gjennom årene. Det kan jeg godt trygt si, i hvert fall for min egen del.
1: Ja, jeg tror ikke om mamma helt enige om det.
0: <laughs> Nei, det men det er, jo, altså det er jo en del med det å ha, det, og det, det er jo faktisk det at man, man gjør jo ting litt ut av boksen i forhold til hva andre unger kanskje ville
1: funnet på. Ja, det er ikke alltid man tenker først. Det, det er jo en oppdagelsesløst, føler jeg, som på ett annet nivå enn med, kan man skal si, nevrotypiske barn.
0: Ja, det... Nå skal vi gå in på sånne følsomme uttrykk her, Alex. Det blir litt over mitt felt, tenker jeg. Ja, mitt også. Det Men det, det blir jo litt sånn at uh, den første episoden så vil vi i hvert fall introdusere oss og fortelle litt hva vi har i gjennom årene og hva, når vi fikk diagnosen og så videre. Ja, hvem er vi? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Hvem vi egentlig? Det <laughs> Akkurat funner du ut helt ennå hvem, hvem jeg er i hvert fall.
1: Ja, da kan jo du introdusere deg selv først, min kjære venn P.K.
0: Ja, altså, P.K. Kristian heter nå jeg. Bidde 31 år på stuben. Jeg ble først organisert ADHD som seks år på Bode sykehus. Begynte på medisin av åtte. Jeg var de sa jo egentlig det litt på, på sykehuset i Bodø da, at uh, jeg var ganske vild av meg. Fordi at jeg hadde en tendens til å ikke høre etter, og jeg ville ikke sitte i ro. Uh, og de sier jo gjerne det at rom var ikke bygd en dag. Når jeg var for eksempel i barnhagen. så bygde jeg gjerne en barnhage. Jeg reiv først ner barnhagen och så bygde han opp igjen. Og det gjorde på 10 minutter, liksom. Så <laughs> jeg var ganske vild når jeg var liten. Det har jeg ingen om.
1: Ja, hvordan har du fulgt deg videre på de tenårene av voksenlivet?
0: Ja, ja, altså, klart det har vært sine utfordringer med det. Um, jeg vil jo si det at det som egentlig redder meg mest, som vi vil komme på inn på et tema litt senere, det var jo kanskje den fysiske aktiviteten. Det å faktisk kunne få utfylt uh, de uh, tingene med at jeg var så vill og fikk brukt energi men opp. Og da kunne jeg drive med fotballen Hele dagen Og gikk og la meg med fotballen i senga Og var egentlig Dødsliten mm. Sovnet på stedet Så nu er jeg liksom I voksen aldri så har det blitt litt mer Jeg går jo fortsatt på medisin da eh, Og Har egentlig brukt det siden jeg var 8 år Så det begynner jo å bli ganske mange år nu. Men Men eh, jeg føler det at det funker ganske greit nu i forhold til hva jeg gjorde når jeg gikk på medisinen som barn.
1: Men du da, Alex, hvordan er din historie? Nej mitt namn er Alexander. Jeg er 1,30 år. Jeg, aner, jeg husker ikke nøyaktig kom in i bildet. Jeg spurte min mor, hun vet heller ikke. Men vi tror det var tidlig til en år an. Um, en plats mellan 8 och 12 en gång. <laughs> ja, det är så höjspänn. Ja. <laughs> Ska inte vara så att du min är den bästa där ute, men uh, det var runt en 10a i alla fall, för att fram till på skolan så var jag egentligen bare ett stort glis og en aktiv unge, men med en gång jag började på skolan så började ju då dock upp med utmaningar. Men det är att sätta i ro och följa med och det var med intresse att spränga spränga ute. Mm. En och sätta inne. Eh uh, og når det da kom i tenårene, så prøvde jeg ut forskjellige medisiner og prøvde det ikke så voldsomt lenge, for at jeg fikk veldig kraftige bivirkninger, så, så det, det orker jeg ikke. Det var vanskelig nok å være tenåring, så tänkte, tenkte at da skal jeg prøve å håndtere det her på egen hånd, og jeg har gjort det siden, og jeg er faktisk i process med å utredes på nytt for å prøve ut medisin etter en gang, for å se om det kan ha en positiv effekt denne gangen.
0: Ja, altså, det är jo litt sånn historie bak det hele, da, med tanke på meg og Alex. Da jeg flyttet ned til Oslo og begynte å jobbe som ordensvakt, og en av de første vakten så hadde jeg, var en Alex vakt-sjef faktisk på, på Rockefeller, eller på Senter-Scene, vi skulle ha kamelen den kvelden der. Det kan stemme, ja. Og jeg møtte, det første jeg møtte, det en kollega oss var fra Bode og jeg er fra Narvik og vi skjønner jo alle det at det å sette tre i lag sammen i et rom det går aldri bra för det er, ja, skitpraten den går for å si det sånn men det ble jo, det ble jo liksom det ble naturlig liksom for meg da å begynne å fortelle om at jeg hadde ADHD at det var greit for dem å vite at ja, av og til så kunne jeg kanskje være litt utenfor da, på en måte Uh, og da var det jo litt, sånn, litt gøy, fordi Alex bare, «Å oh ja, har du det, ja? Ja, det er jo fint at jeg ikke er den eneste. <laughs> så det var jo litt der vi møttes, egentlig. Um, og vi har jo egentlig holdt sammen siden da. Mm. Liksom ADHD har gjort oss sterkere, til tross
1: for berg- og dalbanen opp og <laughs> Ja, men det er sant det. Det var en av de tingene, det var en, no, nesten noe av det første du nevnte. Og det synes jeg var så behagelig med en sånn åpenhet med en gang og i hvert fall for min egen del som har samme, samme diagnosen så var det veldig befriende og, og fint å vite
0: ja, men det ikke sant det blir naturlig for meg altså, ADHD er en viktig del av livet mitt mm. på samme måte som det kanskje blir for deg og når du blir, skal utredes på nytt igjen mm. så man lever jo med det på
1: godt og vondt man gjør jo det og jeg tror stikkordet er åpenhet for begge del. Jeg bestemte meg jo tidlig for at diagnosen mine vil alltid være åpen om, og være som en åpen bok, for at jeg på en som jeg er. Diagnosen endrer meg jo ikke. Det er jo bare en betegnelse på hvordan det fungerer. Og jeg tenker at hvis ja, åpenhet har gjort ting, ja, hva man skal si? Hvordan føler du det?
0: Altså, åpenhet for min del har kanske hjulpet meg til at folk har sett litt annerledes på mig. De har liksom ikke sett ned på mig. De har liksom syntes det har vært fett at har liksom vært så åpen om det. Mm. Og jeg kan jo si det sånn, sånn som det er i dag, at har jo truffet på en tre, fire, fem viktige personer i løpet av mye tid da, fra barndom til ungdomstid, og liksom hade ikke jeg truffet på de menneskene, så er det ikke sikkert at jeg faktisk hadde suttet i sofaen i dag. Mm. Det, da kunne det faktisk ha gått veldig ille, tenker jeg. Mm. Fordi at, uh, også som ett tema som vi blir sikre å komme inn på litt senere, og det, det er det her med mobbing og, og følelse av tanker. Mm. Den mørke tanken, ikke minst. Det, det å være litt unormal. Ja. Det, det handler jo om at man må man att takla det på en måte då som gör att man bär en, en viktig person på ett måte da. Så det är ju jag jag det var väldigt grejt liksom att höra då när jag först mötte den kollegan bara, ja, fett. Greit. Da Då hade vi plus eller något att prata om. Då blev liksom vi känt på en helt annen måte. måtta. om du är från Harstad. Och jag är från Årevik. Så. Det er jo det verste Ja, men Harstad er jo ikke noe bedre Nei, Som han sier i Narvik at uh, Hvis du har vært i Harstad så, Og du sier det en kompis det sånn, Du har vært i Harstad Men for faen ikke sier det til noen
1: Ja, det er godt i jeg, Bella. Ja, det Fyklighetsgrensen i Mella
0: Ja, men allikevel Så Så er det jo så sånn, Med tanke på Nord-Norge og ADHD da, I forhold til Oslo hvis vi tar den der da mm. når jeg kom ned til Oslo så var det litt mer du kunde være den du ville du ble ikke sett ned på selv om du hade en diagnose mens gjerne oppe i Narvik da, så visste alle om det og det var liksom du var den hyperungen, du var den jævelungen og du var du var ubrukelig rett og slett
1: Ja, det er også min egen del at jeg har ju flyttet veldig mye i min oppvekst så selv om jeg er fra Harstad, så har jeg faktisk bodd veldig lite i Harstad. <laughs> jeg har bodd veldig mange steder, blant annet Estavanger, Oslo eh, og Belgia. Eh, og det jeg merket med også, var jo når vi da flyttet tilbake til Bode, da jeg begynte i syvende der, så var det i bygd. Det som du sier at det var, det, var en, det var en helt annen mentalitet enn jeg har møtt før. Var, man ble uglisett på en helt annen måte fra de andre i klassen. Øh... Eh, og da, det var da jeg på en måte gikk veldig inn i meg selv. For jeg kom fra en skole i Belgia hvor de underbygde min alternativ i en måte å tenke på eh, til at ble, eh, ja, Eller det ble sånn, diskriminert. Var, det var ikke aktuelt. Det var ingen som likte deg hvis du var annerledes. Det var merket til og med læreren, var negativ i forhold til at jeg tenkte på en litt annen måte.
0: Ja, altså, jeg ser jo det selv. Det er jo jeg tror det handler faktisk, til synes syv, jeg tror jeg kanskje det handler litt om kultur. Eh, vi er litt bregkjeftet oppe i Nord-Norge. Vi snakker rett fra leveret, og jeg merket jo selv også, ikke sant? som var direkte stygge med meg. Mm. Altså det var sånn typ, du skriser en gris, du er ubrukelig, du er duglig, du bier aldri någonting.
1: ting. Mm. Det er akkurat det samme der har fått fra rådgivere på noen skolen.
0: Og det sånn, jeg synes det så synd. Nå har jeg jo en, en onkelunge som er snart 8-9 år. Og i dag så får hun god hjelp. Mm. Men det gjorde ikke vi når vi var små. Fordi at det fantes ikke spesialpedagoger. Jeg husker jo før så var det ADHD før ADHD liksom kom. Da, så var det liksom MBD det het multi-brain dysfunction, kaltes det. Eh, og det var liksom, det var det jeg hadde i starten. Um, og da var liksom i den tida da, fra åtte og opp på barneskole der, så skulle jeg ta ritalin tre ganger om dagen. Det var åtte, tolv og fire. Problemet var det at jeg var på skolen klokka tolv. Fikk jo aldri gi meg den medisin. Og ingen lærere som gidder å hjelpe meg å heller. Så klart, da fikk de jo se den siden som var... Ganske hyperaktiv, vil jeg påstå. Mm. Så det var jo det var ikke noen form for at jeg fikk eh, noe særlig, altså jeg hadde jo assistenter og sånn, men på ett år så kunne ha opp mot 40 forskjellige assistenter. Hvor er trygghet da?
1: Ja, hvor er rutinen og stabiliteten som vi hater å etablere, men elsker å trives i?
0: <laughs> det er jo det som er så synd i, med Norge da. Norge som land så skal være et av verdens rikeste land, ikke sant? Og så så jeg, var det så utrolig dårlig oppfølging i skolevesenet. Og det, det, har det gjorde så for eksempel at jeg datte ut på videregående. Da. Mye på grunn av at jeg fikk ikke den bistanden den hjelpen som jeg trengte. Mm. var det bedre å bare skulke, fordi jeg satt der og bare skjønner ikke en dritt. Skjønner ingenting. Hvor faen skal jeg være her?
1: Nei, men man, man føler sig jo så, så dum som man blir fortalt at man er. Selv man ikke er det. Man setter jo der og bare, man gir opp. Ja, altså, jeg vet ikke, jeg,
0: jeg synes det er veldig synd at det skal være sånn. Og likevel så er det jo, nå til dags, så tror jeg det har blitt mye bedre. Eh, det er mye mer, vek, lagt mer vekt på ADHD-en, at den er faktisk ikke så ille da som det var før Vi er kanskje blitt sett på mer som en ressurs da. Uh, men det skal vi jo også prate om litt senere, for uh, han Alex har jo, han er jo den store uh, typen, han er jo en person som går med en kaps, så det står nei på. Så han ska jo ha en sånn sinnespalt etter hvert, der han skal drepe myter med ADHD. Han ska bokstavlig knuse det. Og det, det tror jeg handler litt om at
1: vi vil sette det her på spissen da. Ja, og, liksom, og litt på agenda nå. Jeg føler at det er, har vært veldig mye misforståelse rundt uh, diagnosen oppinne tida. Og jeg synes i bunn og grunn også bare navnet er veldig feilvisende.
0: Ja. Nej altså, vi får egentlig bare se og, og, og se videre hva vi egentlig blir å ta opp om tema, men jeg tenker at vi blir sikre gå litt dypere inn i ting, i hvert fall på våres, våres opplevelser og våres utfordringer i hverdagen. Og vi gjør det her ikke, vi gjør jo det litt for å men til synes så tror jeg det, det er at vi vil hjelpe andre som sitter i samme situation Jeg vet ikke om det Alex, dine tanker.
1: Jo, det er jo det. Og kanskje det kunne være litt informativt for de som nødvendigvis ikke har det, men kjenner folk som har diagnosen, at de kanskje kan forstå litt mer hvordan vi fungerer, og tenke uh, at vi er ikke dumme. <laughs> at vi har faktisk det mye potensiale i oss, og vi, vi bare fungerer litt annerledes på noen punkter. Jeg ser
0: jo det, for eksempel, jeg begynte ny jobb for fem uker siden, for eksempel, og jeg har lært meg det opp gjennom årene. Jeg har jobbet nå i, i 10-15 år, og det er liksom... Jeg har jo alltid hatt, vært nødt til å finne muligheter å, til å, å gjøre jobben min på en annen måte da, i forhold til en helt vanlig person. Og det, det handler jo litt om det her med planlegging, det handler om det å skrive ned ting. Fordi at det er jo, til siden siste, har vi jo ni millioner tanker på en gang inni det der eh, lille hodet våre.
1: Ja, jeg merker det nå, det er vanskelig å på at man holder på med en podcast. <laughs>
0: ja, og det jeg tror jo det, for vår så tror jeg det kommer være sunt at vi
1: prater på denne måten her. Absolut og så tror jeg det er sunt at en av oss er medisinert den andre ikke er det.
0: <laughs> ja, det er jo,
1: man er jo litt blåst uansett, så det
0: er, <laughs> uansett hvordan på det, men det, det er jo, altså til syvende og så, så handler det bare om at jeg er så le av å høre at vi ikke skal fungere.
1: Ja, og at folk undergraver diagnosen ved å si at «Åja, oh du har det det». Det har jeg også litt av. At man, at det, det er så mye folk som ikke forstår hva det faktisk går i. Så vi har derfor lyst til å, å snakke om det. En åpnhet for vår egen eller andre sted. Og jeg som nå skal gjennom en utredning for diagnosen på nytt for å prøve medicinering, tenker jeg at det kan være interessant å kanskje dra det här med. Dra mine erfaringer rundt det med å fortelle om det.
0: Ja, absolutt. Jeg har jo selv eh, gjort mye rart eh, med tanke på å reflektere. Da. Jeg har både skrevet en blogg, jeg har holdt foredraget om mine utfordringer i mitt liv, og har egentlig hatt den der eh, tanken på at det handler ikke om meg. Det handler om de som kommer etter meg. Mm. Eh, og folk må slutte. Folk må rett og slett slutte å si at ja, nei, jeg har litt ADHD også. For det, det, det handler ikke om det.
1: Nei, nei da, da blir det oppriktig provosert av den typen holdning. For jeg føler at du spøtter på de utfordringene jeg har. At du gjør dem mindre legitim. Selv om at de er usynlige, så betyder det ikke at de er der, ikke er der.
0: Nei, og det... Jeg håper jo at det... Altså, for, min, for din del da, at du kommer når vi er med... med Utredning og faktisk får medisin for jeg vet du har pratet veldig lenge om det og vi har hatt ganske dype samtal långt in på beinmargen liksom, mm. Där du har fortalt meg liksom, at ting har vært tøft og at du ikke klarer å konsentrere deg optimalt men igjen så har du det litt samme som meg du har brukt også mye fysisk aktivitet jeg vet du trener ja. eksempel mye
1: det, det gjør det jeg, jeg har brukt uh, styrketrening som uh, min forfølterapi. For eh, og det märker jeg hvis jeg går i uker eller to uten trening, så, så holder det for å klikke for meg. Det å få, dra, å dra, få dratt litt tunge vekte, det, er, det setter hodet litt i vater. Det balanserer litt. Så det er noe som har funket bra for min del.
0: Men i ukanskpunktet så er jo Alex en negativ type. Han er jo, liksom når du går med en kaps og står nei på, da vet du det at han her, han, han har sine meninger, og da tenker jeg, hvis han klikker etter å ikke ha trent på to uker, altså, tror du da, da lurer klikke. jeg på hvordan hvordan, 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 hvordan er han egentlig? Åpent spørsmål. Ingen så vet uh, hva han egentlig tenker om den biten. Nei,
1: det, det får bare ligge litt dødt i lufta.
0: Nei, men altså, sånn åpen, nu, nu bor vi jo begge to i Oslo, da, mm. og vi føler jo at vi har litt mer så altså, vi får låta vara lite oss själva. Mm. Vi, vi har ikke folk som ser ner på det. Uh, vi har eh uh, vi har ju varit tänkt lite sånn ADHD-miljö här i Oslo också. Uh, med tanke på att ADHD Norge har bland annat en sån ADHD-kafé. Mm. Uh, det var inte någon sånt i Bodø når jag växte upp. Nej, och det är väldigt synd att det är så få som brukar den möjligheten att träffa andre som har samme utfordringen. Mm. Så jeg vil absolutt anbefale å, å ta en tur og gå in på ADHD sine sider på Facebook eller, eller på nettsiden deres og lese litt om det. Fordi der vil jeg og Alex også være til stede. Uh, og vi håper jo det at vi klarer å, å spre denne så såpass stort nu at, at vi lykkes med det her. Um, ja, det må man faktisk... Uh lytte på oss. Ja, det kan hende at det ikke er en kjeft så gitt å høre på det drittpraten vårt, men det er jo en annen... Altså. Jeg har sagt ifra til mamma. Jeg ja. synes det er mye mamma her. Er du egentlig en liten mamma,
1: da? Du, jeg er det, men mamma har også vært en enormt viktig resurs for min del opp i Hjøna. Når jeg ikke går til å ta kampen selv, så har hun in inn og, og ta det. Så hun har vært väldigt viktig i de prosessene jeg har gått gjennom. Det skal sies.
0: Ja, der uh, kan jeg egentlig flikken over igjen, kan jeg også si det med mine foreldre. De har virkelig stått på uh, med tanke på at de, de hadde jo ikke noe avlastning på meg. Jeg var høyt og lavt, klatret i gardinene, rev ned, hadde mine raptuser, der jeg klikket i vinkel, kom litt sjelsord og litt stygge ord, og så var det liksom, det var ok. Mm. Og jeg, liksom, jeg har jo også respekt for de to eldre søstre, søstrene mine som jeg, jeg har da alltså systra mig som är 8 år äldre än mig. Det var ju sån där fick sån där klickanfall. Så la hon mig rätt och slätt rätt ner i golvet och bara gölva mig rätt i golvet och så tog hon tack, höll mig fast i händerna och och så kilt hon mig och ansiktet där med håret. Och då visste visste det at att hvis jag binte att le så var det gjort. Det var da var liksom det var alltid ordentligt, ja. Så jag tror jo det att når man var liten, så hadde man ikke kontroll på de følelsene.
1: Nej, det, det ble det bare det utløpt seg der det gikk. For min del så var eksempel lekse et kjempeproblem. Vi har kriget over man uh, Mamma har kjempehardt for å få meg til å gjøre noe, noe som helst av lekse, og jeg har vært, jeg har vært vanskelig.
0: <laughs> ja, det kan og, jeg og jo det... tenke meg. Du er jo fortsatt vanskelig, da, så det har jo ikke skjedd med det her.
1: <laughs> da da du jo sett med da. Men uh, det er det som att det blev min det låg att jag hade väldigt mycket i kroppen. Jag var våldsamt sint som unge. Eh uh, det var där att på en fant utlopp i i styrketräning och diversformer för träning och fysisk aktivitet. Det har hjälpt mig väldigt för att de tingarna i balans. Eh uh, för jag var jag kände mycket och jag på allt hele tiden. Jeg ser jo det selv, altså, når jeg var liten. Det var jo sånn, satt og
0: lekse, ikke sant, jeg kjørte plogen forbi, bara. jeg bare, mm. plogen, ikke sant, helt borte vekk. Mm. Så var det liksom lekse, nei, jeg skal ikke leke, jeg skal se på plogen. Hva faen skal vi med lekse, liksom, når vi bare ploger ned og bryter snø, liksom. Det er helt borte, det er helt, altså... Og, men det er jo litt artig Den dag altså, i dag Nå jeg, har jo du sluttet da, på rockefeller Men altså, jeg vet jo det at du kommer å ta i vakt En annen gang der, liksom. Du blir nok ikke kvitt jeg, jeg tror ikke du skal, skal
1: spikke <laughs> det
0: Det vet man aldri
1: eh, jeg, 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 Men jeg savner det stedet Det stedet vokste jeg veldig mye på Og er veldig takknemlig for de muligheten jeg hadde der Det skal sies uh, For det var En jobb hvor jeg vokst enormt mye på de årene jeg var der for at var, jeg en mulighet til en flexibilitet og en forståelse der som jeg ikke har møtt hos noen andre arbeidsgiver Ja,
0: det er, kan jeg prikke noe over i en og for si, punkten på den det är mm. en helt fantastisk arusplass og vi har noen fantastiske sjefer altså sjefen vår har jo vært helt fantastisk han er jo lyttet liksom, når vi har en dårlig dag da, så det er det liksom ok, greit du har en dårlig mm. dag da får du kommer deg over liksom og vi er nå her ved sted nå, mm. og liksom, vi har også blitt med forståelse av kollegaene våre. Mm. Det er liksom det arbeidsmiljøet som er der. Og så tror jeg også det att vi har vokst litt på att det här med å ta vare på mennesker. Eh, vi har liksom til tider i vi tar vare på fulle folk. Vi må be folk om å gå hjem av og til. Ja, det er skader som måtte skje. Ja, liksom den, den konflikthåndteringen tror jeg også er veldig viktig for oss.
1: Ja, og den varierte hverdagen. Ja, ikke minst. Ingen kveld er helt like uansett. Vi, uh, det er alltid noe som annerledes, og den stimulien der tror jeg har vært viktig for min del. Ja. At det ikke blir rutine.
0: Ja, rutine, det er jo, <laughs> igjen hadde også det, rutine, det er jo... Det er jo som å se på oljerønn, ikke sant? Det, det går dårlig. Ja, det er ikke, ikke min favoritt. Nei. Og liksom, vi har aldri en lik arbeidsdag. Vi vet mm. aldri hva som skjer. Det kan være et rolig show, og så plutselig så smelter det. Mm. Det er det som er liksom hele greia med det.
1: Ja, hvis en ting har lært seg, jo roligere show det ju jo, jo mer skjer. Ja. Jeg har opplevd folk som plutselig kværles på standup. up Og alt mulig slags ting. Det, så man må være på og det føler jeg at fungerer for min del. For det, når du får slått på den påknappen, så, så føler du mer til stede. Føler jeg at jeg har gjort en god jobb. Jeg ser jo jeg
0: ser det selv når jeg kom ned til Oslo. Jeg kom fra Nord-Norge og jobbet der oppe i 6-7-8 år. Så, du har et helt annet drikkekultur der oppe, så du må være litt mer i sintestemme.
1: Mm.
0: Uh, sintestemmen fungerer her nede også. Uh, det virker jo sånn at folk blir litt redd når nordlendingen begynner å dem. Men likevel så handler det litt om at Vi, vi er bare Til synes i seg er vi bare mennesker mm. Alle sammen
1: Vi er det Og vi vil jo bare lære å utvikle oss Og være en trygghet for andre Absolut.
0: Men vi, i hvert fall det vi tenker Det er at vi skal prøve å ta litt mer Opp litt forskjellige tema etter hvert Kanskje at vi får inn og gjester etter hvert Vi holder på å jobbe litt med det
1: vi er også mottagelige for uh, forslag til tema, eller spørsmål folk måtte ha om oss, eller om diagnosen, eller hva det måtte være, hvis det er noe folk lurer på. Og da
0: blir det jo selvfølgelig adhdkroken at gmail.com
1: Ja, vi har ikke laget den ennå, men vi skal prøve å lage den etterpå. <laughs> så da er det sånn som bare funker. <laughs> Nei, det er sånn, så er det jo litt sånn, som, som du gjerne er med, ADHD, så det er jævlig godt planlagt. Ja, ja det, vi
0: tar det veldig på sparket, men jeg, jeg, jeg håper jo det at folk er interessert i å høre og, og er villige til å lytte. For syvende og siste er jo det vi er ute etter.
1: Ja, og så tror jeg jo mer erfaring med dette, jo rydder det blir for matet. For Nu har vi jo babbla i vei i god stund, men det, det blir jo litt sånn. Ja da, men nu er vi
0: nordlending også, da, så vi er, vi er akkurat, det er jo ikke akkurat fritt for mannskittprat der. Nei <laughs> Nei, men um,
1: Er det noe mer du føler for å tilføye? Eller? Jeg tenker jo det Vi har kanskje introduksert oss godt nok <laughs> Ja, altså
0: er så, Vi er jo egentlig noen kjedelige typer Men uh, vi tenker det at vi egentlig setter punkten der Og så ønsker vi alle en uh, fin dag videre mm. Og så uh, håper jeg at uh, dere uh, lytter på neste episode mm. Da vi skal ta opp følelser sånn neste, vi, gå, vi går rett på den ja, og der ser du at han har liksom en gang bare kommet med smilet, og da vet du at nå blir det smekket etterpå.
1: <laughs> vi stuper ute i det, det vi kan best. Ikke tenk, bare hopp.
0: Men i hvert fall, ta vare på dere selv. Vi høres. Snakkes.